0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد تنزل كذا سم
0: الثانية وش الضابط لمع قرة عيون الموحدين طبعة الثانية مضبوطة تنزل تنزل ها؟ مثل تنزل تنزل هذا اللي تنزل ها؟ وشو؟ معك مثلنا أنت ما تستدرك علينا نبي طبعات ثانية شو هاتو الذي حفظناه من بداية الطلب إلى يومنا هذا عن شيوخنا وشيوخهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ونسخ ثانيه ما في غير هذه ها وش يقول؟ بضم أوله؟ تنزل إذا كانت بضم أوله، إذا كانت بضم أوله تنزل يوشك هذه مفرغ من منها هو هذا مراجع ثلاثين نسخة ذا اللي معنا هل معك ثلاثين نسخة مراجعة عليه. ها؟ أمم شوفوا المسند هذا عندكم بنحو هذا اللفظ على كل حال تنزل ما هي بنازلة من نفسها. لا بد أن تنزل لن تنزل بنفسها نعم فالكلام على الأصل المصدر الأصلي الذي أخذ منه هذا الكلام و هو... هذا اللي عند العمود ترى ما اشوفه شو اللي عندك ضبطه الضبط اللي عندك ها؟ ما هي كمل كمل. شوف التيسير، التيسير هنا. بس المشكلة ما ما يضبطون الطبعات الأولى ما تضبط. التيسير مضبوط إن الله. شو يقول؟ شو يقول؟
1: تنزيلات مضبوطة. بس بالشكل. شيخ
0: بالنسبة للتمهيد الشيخ صالح الشيخ أذكر أنها ضابطات تنزل. تنزل تنزل. أنا ما قال التيسير هذا، هذا اللي طبع التيسير. ها؟ يعني على على التيسير الشيخ شارحه؟ ليس نسخة نسخة الشاب الشيخ عبد العزيز معلقا على التيسير؟ نعم شي بسيط أقل معه يقول شرح ما يقول حاشية ومجلد واحد تيسير أكبر من هذا شرح ما يقول الشيخ بركة يقول
1: على التيسير إي الله يوفقه الجميع اللي يحبه يا رب كمل وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه فيه مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله لا شك من نصب شرع نفسه مشرعا يحلل ويحرم فقد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به فالذي يحلل الحرام ويحرم الحلال لا شك أنه نصب نفسه شريكا لله جل وعلا ومن أطاعه في هذا من غير إكراه لأنه يعني قد يكون هناك إكراه والمكره معذور فقد اتخذه ربا من دون الله كما سيأتي والإشكال أنه قد يوجد من التشريعات البشرية ما يخالف شرع الله فيتضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال فينكره الناس في أول الأمر. ينكرونه لأنهم عملوا بشرع الله جل وعلا ثم غير ينكره الناس بلا شك لكن مع الوقت وتتابع الأجيال عليه يألفونه ولا ينكرونه وهذا من عظائم الأمور ابن القيم يقول والله ما خوف الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن هذه من أعظم الأمور وينزل تباعا في سائر الأقطار أما بلاد الكفر فلا شيء أعظم من الكفر الإشكال في بلاد المسلمين ينزل أنظمة وينزل قوانين مخالفة لشرع الله وتفرض على الناس في أول الأمر ثم في آخر الأمر يألفها الناس ويمشون عليها ولا يستنكرها أحد فهذا الباب من أعظم الأبواب في كتاب التوحيد والناس ما يستنكرون مثل هذه الأمور مثل ما جاء عن عدي بن حاتم لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم يعني ما احنا بنصلي له ونسجد له ونصوم لهم لا فبين له معنى العباده اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله قال أليس يحلون يحلون الحرام ويحرمون الحلال فتطيعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم أليس هذا موجود؟ أليس هذا موجود؟ سواء كان من العلماء المفتونين أو من العلماء أصحاب الهوى والناس يقلدونهم من غير نظر في أدلتهم وهذا كثير عند مقلدة الائمه تجد اذا عرض عليه الدليل من الكتاب والسنه قال ما ندري ان هذا قول الامام والدليل اما منسوخ ولا متاول ولا الامام افقه منك واعرف منك واحرص منك ثم تنتهي المساله وهذا عندنا عند غيرنا ابو ولو إذا أحرج وانتهى ما عنده أي جواب قال ولو ها هذه مشكلة كبيرة جدا ثم يصل الأمر إلى أن يحرم الاجتهاد ويغلق بابه ويحرم النظر في النصوص ولا تقرا إلا للبركة حتى يقول القائل ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنه وقول الصحابي ولا يجوز الخروج عن المذاهب الاربعه ولو خالفت الكتاب والسنه وقول الصحابي ها لان الاخذ بظواهر النصوص من اصول الكفر صلى الله عليه هذا مدون من أراده يقف عليه في حاشة الصاوي على الجلالين عند تفسير آية الكهف ولا تقولن لشيء أن من ذلك غدا إلا أن يشاء الله ما هو بافتراض لأنه أحيانا قد يسمع هذا الكلام يستبعد أن ينطق به عالم لكن هذا الحاصل هذا في كتابه وكتبته يده أليست هذه عبادة إذا قيل إمامك يقول هذا حرام وقد يكون الإمام مجتهد ما بلغه الدليل أو بلغه بطريق لم يصح لكنه صح عند غيره ووجد الدليل الصحيح الصريح طيب عندنا في مذهب الحنابلة أدلة في البخاري ما عمل بها الإمام أحمد لأنه مجتهد مثل البخاري لكن ما هو موقفنا؟ مثلا في المذهب لا يرون رفع اليدين بعد الركعتين، بعد القيام من التشهد، لماذا؟ هذا في البخاري، حديث بن عمر، ها؟ عند البخاري مرفوع وعند الامام احمد يرى انه موقوف، فالامام احمد لا يلزم بنقد البخاري وتصحيح البخاري لكن من جاء بعده يقول الله المذهب كذا تقول له الدليل الصحيح الصريح كذا في البخاري يقول لك أنا والإمام أبخص وأعرف إذا عرف الإنسان السبب في كون الإمام أحمد لا يعمل ولا يقول بهذا الموضع من هو موضع الرفع لأنه يرى أن الخبر موقوف على ابن عمر الامام احمد معذور باجتهاده والتابع له في موازنه البخاري ومع الامام احمد قد يرى ان الامام احمد اعظم من البخاري لكن تلقي الامه لكتاب البخاري بالقبول لو ان البخاري نقل عنه الترمذي انه مرفوع ما هو في الصحيح والامام احمد قال لا موقوف هذا محل نظر نوازن بين قول الامامين ما في اشكال لكن في الصحيح ومزيه الصحيح تلقي الامه له بالقبول وحينئذ النظر في مثل هذه الدقائق قد يعذر فيها بعض الناس لكن هناك اشياء صريحه صريحه في ادله صريحه ولا معارضه لها اصلا ويقول لك الإمام أبخص ولو نعم نعم إذا كان في كل شيء ما أن أنه أرباب من لكن بعض القضايا قد يعتريها ما يعتريها وتحتمل من التأويل ما لا يحتمله غيرها فالنظر في كل قضية بعينها النظر في الأدلة لمن لديه أهلية النظر لمن لديه أهلية النظر متعين ولا يعذر أما من ليست لديه أهلية النظر ففرضه سؤالها العلم وتقليده لا لا العلم الله هو أهلية النظر النظر ليس لأهل النظر هو بكل أحد تكلف لك عامي لا يقرأ ولا يكتب أن ينظر في حديث في إسناده إبن اللهية ثم ينظر في ثلاثة عشر قول من أقوال أهل الأم فيما قالوه في إبن هذا لا انصاف المتعلمين ما يدركون هل المسائل مراتب ودرجات والمتعلمون كذلك طبقات كل عليهم من من, من الحمل ما يناسب مستواه فقد اتخذهم اربابا من دون الله من اطاع من موصوله ولا شرطيه ها شرطيه بدليل فقد الفاء داخله بجواب الشرط ومن قال باب الذي اطاع العلماء يعني تكون موصوله ودخل دخلت الفاء في خبرها لأن الشرط فيه شوب او الموصول فيه شوب من الشرطية ويشاركه في عمومه على كل حال سواء كانت موصوله او شرطيه المعنى واضح وقال ابن عباس الان التحليل والتحليل الصفات الاغوبيه او الرويب وين التحليل والتحليل اتخذ <تحلل> مربابا لا اقصد بالاصل الان التحليل والتحليل متعلقه بالاغوبيه او بالرويب فقد اتخذهم اتخذوا أربابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا هذا النص من الربية من الربوبيه وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يوشك أن تنزل عليكم أو تنزل عليكم ولا فرق معنى واحد المنزل هو الله جل وعلا ولا يمكن أن تنزل وينسب الشيء لفاعله الحقيقي وينسب إلى غيره من باب التجوز كما يقال مات فلان مات فلان هو اللي مات ولا الله يتوفى الله يتوفى الأنفس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر في متعة الحج ابن عباس يرى وجوب التمتع وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا ويجعلوها عمره وقال بعد أن ندم على سوق الهدي لو, لو استقبلته من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره من هذا يرى ابن عباس أن التمتع واجب ثم يعارضه من يعارضه هذا أبو بكر عمر ما يرون واجب فيقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر معارضة لقول الله جل وعلا أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام بقول أحد ولا يقبل في هذا اي احد كائنا من كان. اذا كان ابن عباس ممثل بابي بكر وعمر فمن دونهم من باب اولى. اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ومع ذلك لا يمكن أن يعارض قول الله وقول رسوله بقول أحد حتى أبي بكر وعمر. نعم. إذا إيه. إذا ما فيها دليل ما يخالف. إذا ما فيها دليل لا بأس. أما ما فيه دليل فلا قول لأحد. ولا قول لاحد كائنا من كان وقد يخرج عن التقعيد العام اشياء لامور وقرائن واشياء احتفت بها ومعارضات امور معارضه لما اعتمد عليه في هذه المساله عند احد من اهل العلم لم يعلم بها فلان المقصود ان يكون الاصل والهدف عند المسلم العلم العمل بالكتاب والسنه هذا هو الحاصل. اربابا واضح اللفظ وافظ المقصود ان النص على انهم ارباب وسياتي في كلام عدي بن حاتم ما يوضح ذلك. الان بن عباس استنكر وأنكر على من عارض قوله المبني على الدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عارضه بقول أبي بكر وعمر الآن يعارضون ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام بقوانين وضعية تقول كذا والنظام يقول كذا صار الناس ما عندهم ولا حس شرعي. أنا لا أقول الناس كلهم، يعني بعضهم موجود هذا. ما دام النظام على هذا ما.. الشيخ الطنطاوي رحمه الله لما ألغيت المكاييل والموازين ألغيت واستبدلت الموازين استمرت لكن بطريقه غير اللي كانت عليه. وكان قاضيا في الشام جيء له شخص بشخص متهم بحيازه صاع وعليها عقوبه سجن وغرامه وش بيسوي القاضي؟ عنده نظام يجرم هذا الذي حاز الصاع وعنده النصوص ومثل هذا القضاء قب الحكم في قبوله وهو مشتمل على مثل هذه الامور قبوله والدخول فيه ها علماء الهند لما طبق عليهم القانون البريطاني وطلب منهم قضاة يحكمون بين الناس أرسلوا سؤالا للشيخ محمد رشيد رضا يقول هذا الواقع فهل يترك القضاء لغير المسلمين لغير علماء المسلمين ينفعون أصحابهم وأرباب دياناتهم والمسلمون يتضررون ويحكم عليهم رغم انوفهم بهذه القوانين قال اذا كان في تخفيف من الضرر على المسلمين وتقليل الشر بقدر الامكان فلا مانع من الدخول فيه وما زال الامر الى الان العلماء يختلفون من العلماء من اهل احتياط وتحري يقول ما عليك من الناس اهم ما عليك نفسك لا تقحم نفسك في شيء في خطر وبعضهم ينظر الى المزاحمه ويسمونها مزاحمه وتخفيف للشر وكذا وكذا يقول هذا موجود حتى الان في شيء وخنا الموجودين الان مجلش. ها حتى من الحبش حتى هم شيء انا نفس انا لكن يحكم لهم بالاسلام ولا ما اسلام ان المساله فيما نعيشه الان فيما حصل في وقع حهده عليه الصلاة والسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي هل هو مطالب بتنفيذ مسائل فرعية ما بلغته ما بلغته على كل حال الأمر ليس بالسهل هذا الشامي الذي اتهم بحيازة صاع جاء, جاء, جاء به للطنطاوي ما استطاع الطنطاوي أن يقول هذا شرعي ما عليك شيء ما يستطيع أن يصادم القانون ما الذي قال له؟ قال: انت اقتنيت هذا الصاع على انه انيه من الاواني قال نعم قال ما عليك شيء لكن هل هذا الحكم صحيح؟ ها هو تخليص لهذا الرجل من من العقوبه لكن هذا تلفيق تلفيق ما تمشي معه الاحكام الشرعيه اذا اردنا لو لو وافق الحق ولم يقصده من الاصل حكم بغير ما انزل الله ووافق هذا الحكم شرع الله ها لم يحكم بما انزل الله ولو وافق فالمساله اذا وصل الضعف الى هذا الحد في الامه ما تجد في بلد من البلدان هذه البلاد مستثنات وفيها من الخير ما فيها والحكم ما انزل الله في المحاكم الشرعيه معروف لكن الله يستر. البلدان الثانيه التي فيها الجموع الغفيره من المسلمين بلد فيه 300 مليون وبلد فيه 100 مليون وبلد فيه 200 يحكمون بـ بـ باحكام الطواغيت ولا احد يستطيع ان ينكر ولا احد يستطيع ان يغير الغربه مستحكمة هذه الغربة هذه هي الغربة والتشريع في الإسلام شأنه عظيم ليس من المسائل الفرعية من الأصول والقول بكفر من حكم بغير ما أنزل الله بحثه معروف عند أهل العلم ومراتبه معروفة وحكم على غ... وحكم في القرآن على من يحكم بغير ما أنزل الله بثلاثة أحكام بالكفر بالظلم بالفسق وقد تجتمع معانيها فقد يطلق الظلم على الكفر يطلق الفسق على الكفر وهكذا لكن الم المسائل أو الأحكام تختلف باختلاف المقاصد فمن يرى أن حكمه أو حكم البشر أفضل من حكم الله هذا كافر إجماعا هذا ما فيه تردد في تكفيره وخروجه من الملة الذي يرى أن حكم الله هو الأكامل والمناسب والصالح والمصلح لجميع الأزمان هذا وحكم بغير ما أنزل الله هذا أطلقوا عليه الفسق ولم يحكموا بكفره وبعضهم يرى أنه إذا حكم بجميع بجميع فروع الشريعة بغير ما أنزل الله يجعلونه مشرع من دون الله وعلى كل حال ما هو موضوع بحث المسألة هنا لكن الأمور خطيرة والأوضاع ما تسر ما تسر والعدو مجلب على المسلمين بكل ما أوتي من قوة لتغيير شرع الله نسأل الله الثبات على ما منحنا من خير وأن يدفع عن شرهم وكيدهم وأن يرد كيدهم في نحورهم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان يذهبون إلى رأي سفيان عندهم الدليل من السنة ويعرفون صحة هذا الخبر ثم يقولون قال سفيان سفيان الثوري امام من ائمه المسلمين وتمثيل الامام احمد به يدل على ان له شانا عظيما عنده كما هو شان ابي بكر وعمر بالنسبه لابن عباس ما يمثل باي واحد هذا سفيان يذهبون الى رأي سفيان طيب انت يا احمد أم هل جوا وتابعوك ولوف مؤلف ملايين من المسلمين وسمعنا منهم من مقلدتهم حتى من عرفوا بالصلاة ولكنهم عاشوا على التقليد قد يقومون في شيء من هذا وهو أحمد إمام أهل السنة والجماعة أو المالك نجم السنان أو الشافعي أو غيرهم من الأئمة تجد التابع المقلد يقول مثل هذا الكلام تعرف من من احمد ها انت بتقول ايه اذا قال كان أعرف من احمد وش تبتقول نقول ما علي احمد ما احمد عندي الدليل انت احمد اعظم من هذه الايه والحديث يذهبون الى راي سفيان وكان سفيان الثوري اماما متبوعا كالأئمة الأربعة واستمر مذهبه إلى القرن الثالث إلى القرن الثالث وله أتباع لكنهم انقرضوا انقرضوا والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة اللي أحذر الذين يخالفون عن أمره فيتبعون أمر غيره كما تبع سفيان وتركوا الدليل تبع أحمد وتركوا الدليل هؤلاء يخشى عليهم من الفتنة قال الإمام محمد أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك والفتنة أشد من القتل لأنها خسران الدنيا والآخرة والقاتل خسران للدنيا أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في شيء في قلبي شيء من الزيغ فيهلك أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك إذا رد النص من الكتاب أو السنة يعاقب فيقع في قلبه زي شرك كفر ثم يترتب عليه الهلاك القتل في الدنيا والهلاك الخلود بالنار فالأمر ليس بالسهل قال رحمه الله عن عدي بن حاتم نعم ايه هل ندخل في هذه المسألة ولا نقول ان نتهم انفسنا؟ لا هو الانسان اذا كان من اهل الاطلاع الواسع كل يعرف قدر نفسه ما يحكم ويرد بأدنى شيء لكن اذا تأكد و ما يكون هذا الاختلاف مع الظاهرية مع الظاهرية يكون النص فيه أمر صريح والآئمة قاطبة يقولون بأنه للاستحباب والظاهرية قلنا الأصل في الأمر الوجوب فهل نترك أقوال الآئمة أهل الاتباع والتحري والتثبت والاطلاع الواسع ونأخذ بقول الظاهرية لأن ظاهر النص يسند قولهم ولو لم يوافقهم أحد ها؟ في لا لا هي المسألة في نص كل اطلع عليه. ها؟ قال أنه يكره إيه؟ الآن الاجتهاد في مسائل القضاء لو فتح المجال لجميع القضاة بما فيهم الشباب الذين في العشرينات ولم يتمكنوا من العلم وقيل لهم اجتهدوا وانظروا في النصوص انظروا في قوالها العلم بأدلتها في كل مسألة قد لا يستطيع بعضهم الوصول إلى الراجع شباب توهم بعضهم قد يكون ما أسس ولا أصل ولا شأنهم شأن بقية الخريجين ولو ألزموا بمذهب معين كما هو الشأن في بلدنا أن الأصل المذهب الحنبلي وجاء التوجيه أنهم لا يخرجوا عن مذهب الحنبلي ثم تسهل الناس وبدأوا يجتهدون وعلى كل حال المسألة لا شك أنها مشكلة فتبعا لذلك تجد في أحكام القضاة التفاوت الكبير واتجه العلماء مع الولاة إلى أن تقنن الأحكام ويلزم بها القضاة وهم يعملون على هذا وسبقوا الى ذلك في مجله الاحكام العدليه في تركيا طبقت على من تحت ولايه من بلاد المسلمين لكن ويبقى انها معضله ولو قننت تمر على بعض القضاه الذي لا يعترف بهذا الحكم فيلزم به فالالزام بالمذهب أو اولى ها حوادث الأشخاص يتفاوتون الحوادث لا تسوت شفنت. القار ال القرائن التي تحتف بكل قضية لها حكمها. شكلت الإحكام المقنن للحقات القصاص الصحيح. تحيط مسائل اجتهادية على حسب من أثبتها. مسائل اجتهادية. على حسب اجتهاد من اثبته. فقطعًا ان فيها ما يخالف. وأحسن ما يقال فيها انها مثل الزاد او مثل اي كتاب فقهي ألفه البشر في مسائل الاصل فيها الصواب ويكون في مسائل مرجوحه. بين هذا وان ترك وليأتم بهذا ترك في هذه المسؤال. إذا كان المدرس من أهل الاجتهاد والنظر فيقرر فيه ما يدين الله به شف المقررات في المعاهد العلمية كانت ترجيح عند المدرسين ها على ما يوافق الكتاب وهو المذهب ثم ظهر القول بالاجتهاد واتباع النص فمال بعضهم الى ما يراه فلان او ما يراه فلان وكثر اتباع الشيخ بن باز ثقة به واهتمامه بالنصوص وكذا توفي الشيخ رحمه الله ثم جاء بعده من اقتنع الناس به ومالوا معه هذه ما تنضبط التعليم يجب ان يكون خط واحد مستقيم يمرن عليه الناس ويعلم عليه الناس في التصور الاول ثم الثاني نظر في ادله هذه المسائل ثم النظر في من خالف ودليله والموازنه بين الادله ولن يستطيع احد ان 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 يدعي لنفسه ان كل ما يقوله هو الراجح يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، الايه فقلت له انا لسنا نعبدهم. يعني ما نسجد لهم ونصلي ونصوم لا. قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه. يقول الإمام رحمه الله تعالى في مسائل تفسير آية النور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة التي يستدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأمر الوجوب الأصل في الأمر الوجوب ولذلك توعد من خالف عن الأمر ولا وعيد إلا على ترك واجب ولا وعيد إلا على ترك واجب تفسير آية براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تفسيرها بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي بن حاتم قال لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم فكان الرد عليه من قبله عليه الصلاه والسلام اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما احل الله فتحلونه هذه العباده قال فتلك عبادتهم الرابعه تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر ومن أعظم من أبي بكر وعمر في هذه الأمة بعد نبيها فكيف يقلد من دونهم بل من ليس من أهل العلم ولا من أهل الفضل ولا من أهل الصلاح والدعية الولاية لفجار في تاريخ لسينا مطبوع قديما فيه مقبره الاولياء الصالحين ومقبره الاولياء الشياطين
1: شو صار اولياء
0: احمد ربك احمد ربك شخص ما عرف بي بص بي بص بي بي بركعه واحده ما عرف بركعه ولا صيام يوم ولا ترك فاحشه ويقال انه ولي رضي الله عنه وارضاه في طبقات الشعراني نجت به مرارا في طبقات الشعراني في ترجمه واحد منهم يقول وكان رحمه الله لم يسجد لله سجده وكان رضي الله عنه ما فعل وما او ذكر من الفواحش الاشياء التي ما ترك منها شيء فجاء واحد بقلمه كاتب اذا كان هذا رضي الله عنه فلعنه الله على من من يقرا في طبقات الصوفيه الأهل الاغراق في التصوف يجد العجب عجب كيف تصل العقول الى هذا الحد ويحسن بهم الظن ويدعون تطلب منهم الحاجات من دون الله وابن عباس يمثل بابي بكر وعمر يعني اذا كانت العقول تقبل شيء فمن اولى من ابي بكر وعمر وتمثيل احمد بسفيان سفيان انا اوصي بقراءه ترجمته سواء كان في سير علم النبله او في حليه الاولياء او في من خيار هذه الامه من علمائها من زهادها من من حفاظها نعم إيه؟ يبقى يبقى الامر قلبي يبقى الامر قلبي لكن في الحكم الظاهر هذا شوف الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال بمعنى طاعتهم في التحليل والتحريم، وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه لأن الرهبان العباد والأحبار العلماء هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال بعد ذلك إلى أن عبد من ليس من الصالحين إلى أن عبد من ليس من الصالحين من قبرة الأولياء الشياطين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين لا علم عنده في قطر من الأقطار في وقت من الأوقات سئل مدعي للعلم عن المدبر عن المدبر فقال هو الذي يوطأ في دبره يقول فما لبثنا أن عينا مفتيا للبلاد وانا وانا أين العقول؟ إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. في كلام للشيخ سليمان حول هذه المسألة لو يقرأ علينا. ها؟ المدبر من هو المقصود المدبر من عن دبر يعني بعد وفاة عن دبر حياة المعتق. علِّق عتقه بموت المعتق. كان قبل ثلاثين سنة أو أكثر شخص رأيته يسأل الشيخ ابن باز عن مسائل في الوضوء وشروط الصلاة. وسألته أو سُئل وأنا أسمع عن عمله في بلده، قال هو نائب المفتي. فأشير عليه أن يأتي بمنحة علمية ويدرس في هنا، ودرس وأدرك خيرا كثيرا، ورجع نائب مفتي هناك. غربة غربة، البلاد الإسلامية تعيش ضياع مع الأسف الشديد. ها؟ إيه. ايه ما في غيره نعم سم. الخامسة الخامسة؟ آخر شيء هذا يقول سائل آفاقي يقول السلف كانوا يقولون ولو شو شو الإطلاق السلف جاء في مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق عن ابن جرير عن عطاء قال قلت أصلي في المطر في ما أدري وساجل لي والماء يسيل بجنبي قلت لا تكفه قال إذن يفسد إذن يفسد أو يفسد قال ولو دعه في الماء قال عبد الرزاق ولا نأخذ به مشكلة تنزيل ولو هذه على الموضع الذي ذكرناه مشكل ها شو ما له علاقه بكلامنا ما له كلام ما علاقه بكلامنا يعني صل ولو ولو كان الماء يسيل يعني ولو كان الماء يسيل نعم <تصفيق> هو قال ولو خلاص انتهى الى سد ما يقدر يجاوب عليك تناقشه يجيبك مره مرتين في النهايه يقول ولا اذا انتهى ما عنده سم
1: قال المصنف رحمه الله وفيه تغير الاحوال الى هذه الغايه صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال ويسمونها الولايه وعباده الاحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين قوله صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك وهو الشرك قوله وعبادة الأحبار هي العلم هي العلم والفقه أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم خالفه بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما وإنما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير من كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده ويسمونها ظواهر لفظية ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر قوله ثم تغيرت الاحوال الى ان عبد من ليس من الصالحين وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب الى الولايه من الفساق والمجاذيب وقوله وعباده وعب وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين عبد وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يعني
0: في مقابل في اول الامر الاحبار اللي هم العلماء. نعم.
1: وذلك كاعتقادهم العلم في اناس من جهله المقلدين فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم ويظنون انهم علماء علماء مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون انتهى الصلاه وسلّم على ربك